1: Escalatie in Oekraïne. President Poetin erkent de afvallige regio's Donetsk en Lugansk als onafhankelijk. Het Russische leger zal naar binnen trekken. De VN-veiligheidsraad is met spoed bijeengekomen. De VS en EU reageren met sancties. Wij vinden echt dat er een heel fors pakket aan sancties moet komen. En de kans op een diplomatieke oplossing voor het conflict lijkt uit het zicht te verdwijnen.
2: We are not afraid of
1: anything for anyone. We owe nothing to anyone. Welkom bij deze extra Oekraïne podcast van BNR Nieuwsradio met in de studio buitenland commentator en anker van BNR De Wereld, Bernard Hammelburg, Hallo. Gerchard Haan, oud correspondent in Oekraïne en host van de Perestroika Hallo. En van afstand is bij ons Van Boekestein naar de Wijk voor al uw duiding in oorlog en vrede. Arjan Boekestein gaat Jan. Ja. Straks hebben we ook nog contact met onze Europa-correspondent... Uh, Stefan de Vries. Mijn naam is Hugo Wijsma en we proberen de uh, gezamenlijke buitenlandkoppen... hier uh, van BNR Nieuwsradio tezamen deze escalatie in Oekraïne... en de implicaties daarvan in te schatten. En om maar met jou te beginnen, uh, Geert-Jan... Uh, wat, wat kan jij zeggen van de, de situatie op de grond... zoals die nu is als we spreken op dinsdagmiddag?
0: Ja, op 2202 en naar Verluid houdt Poetin wel van enige symbolieke numerologie. Zo trok hij ooit uh, uh, Georgië uh, binnen op uh, wat was het 080808. We moeten het misschien even in het achterhoofd houden. Um, wat er nu gebeurt in het oosten van Oekraïne, in Donetsk en Lugansk... is administratief dat het Russische parlement uh, heeft goedgekeurd... dat die twee staatjes onafhankelijk zijn, in hun ogen... Wat er verder plaatsvindt is dat die uh, zelfbenoemde presidenten van die twee zelfbenoemde regio's uh, dat natuurlijk hartstikke uh, fijn vinden. Uh, Dat er uh, zogenaamde vredestroepen, uh, zo noemt Moskou ze, ook uh, per decreet uh, de de goedkeuring hebben gekregen uh, om dat deel van Donetsk en Lugansk in te trekken. En dan heb je het volgens PC-bureau op dit moment... over militaire voertuigen die zijn gesignaleerd... met allerlei uh, toeters en bellen eraan, Uh om het even zo samen te vatten. Uh, We wachten natuurlijk nog op uh, op meer beelden, op meer bevestiging. En wat ik nog tot slot over de situatie op de grond op dit moment wil uh, meegeven... is uh, wel een spannende, namelijk dat uh, een van die twee leiders... in dit geval van de uh, zelfbenoemde Republiek van Donetsk... Dat hij aangeeft dat uh, Rusland uh, de regio Donetsk erkent binnen de administratieve grenzen van de regio Donetsk. En om dat heel kort uit te leggen, wat de pro-Russische separatisten in handen hebben, dat is niet de hele provincie Donetsk en niet de hele provincie Lugansk. Dat is een stuk ervan. Daar is het natuurlijk ook heel hard om gevochten in 2014-2015. Wat deze leider nu impliceert, is dat Rusland dat hele gebied gaat erkennen als onafhankelijk. En dat zou wel van gevaar kunnen zijn.
1: Bernard, als als dus daadwerkelijk Russische militaire voertuigen... die republiekjes zijn binnengetrokken... kunnen we dan nu officieel zeggen wat wat er verwacht was? De invasie is begonnen?
3: Nou, die is acht jaar geleden begonnen. Dus dus die duurde al een tijdje. Er zijn nu nog wat soldaten bijgekomen in mijn ogen. Uh, Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. Het is ook hoe je het noemt. Uh, ik weet niet of het een invasie is. Formalisatie van, de invasie. Formalisatie, Formalisatie van de invasie. Formalisatie van de invasie. Formalisatie van de invasie, dat ja, wel, ja. ja,
1: ja. Arendtjan, uh, ik, ik, ik zag ontstelde reacties na die, uh, die toespraak van, uh, van, van Poetin uh, gisteren. Uh, de, met dus die, die erkenning van die, van die rebellenstaatjes als onafhankelijk. Is dat, uh, de, wat zijn de implicaties daarvan?
4: Nou ja, even terug op de vorige vraag, als het mag. Want het is wel belangrijk. De Amerikanen hebben het woord invasie nog niet in de mond genomen. En En dat moeten we dus proberen te verklaren. Want het is natuurlijk gewoon wel een invasie. En ik denk dus, als Poetin dit slim speelt... En hij doet het dus in slow motion en niet te snel. Dan komt dus nu de verdeeldheid van het Westen helemaal naar boven. En Biden weet, weet als geen ander hoe verdeeld het Westen is. Hij heeft die opmerking van Draki gehoord: hè, van ja, met die gassancties doen wij niet mee. Hè? Hij weet dat uh, meneer Orban natuurlijk gewoon op schoot bij Poetin zit. Ik denk uh, dat de Amerikanen ook nu nog even voorzichtig zijn, omdat ze. Absoluut die, die, die NAVO-eenheid en die EU-eenheid nog niet willen verbreken. Dus wij zijn eigenlijk veel zwakker dan je op het eerste gezicht hm. zou denken.
1: Hm. Nou, laten we eens kijken hoe het staat met, met de eenheid bij BNR's Europa correspondent Stefan de Vries. Stefan, uh, welkom in de uitzending. Wat hoor jij uit de
2: verschillende hoofdsteden? Nou, dat er toch wel eensgezindheid is, hoor, uh, over de sancties. Ook uh, Boedapest uh, is nu uh, aan boord. Uh, dat zegt een Hongaarse ambtenaar tegenover de website Politico. Eerst waren er geruchten dat Boedapest uh, ja, niet de sancties zou steunen tegen Rusland. Maar dat is nu wel het geval. Um, inmiddels heeft Brussel ook een lijst opgesteld voor sancties... met daarop 27 personen, militairen, politici, zakenlieden... Uh, die, uh, ja, die dus geboycott gaan worden... of waar. Het tegen sancties uh, gesteld worden. Op die lijst komen ook de 351 leden van het Russisch parlement... die voor de erkenning van Lugansk en uh, Donbass hebben gestemd. En ook de elf die dat hebben voorgesteld. Dus het zijn hele gerichte sancties. Ik denk niet dat men daar in Moskou heel erg van wakker ligt. In ieder geval uh, komen vanmiddag in Parijs... de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. Uh, Vanmiddag dus op dinsdag als we dit opnemen. Daarbij natuurlijk ook uh, Wopke Hoekstra. En ja... Tegen het eind van de middag uh, zal dan bekend worden... welke sancties er genomen worden. uh, Dus dat uit Brussel en, en wat komt uit Berlijn? Ja, Berlijn Interessant heeft een draai gemaakt... namelijk uh, de beruchte Nord Stream uh, 2-pijpleiding... die gas uh, moest laten stromen van Rusland rechtstreeks naar Duitsland... wordt voorlopig niet in gebruik genomen. Dat heeft uh, de Bondskanselier Scholz uh, uh, net vandaag bekendgemaakt. Uh, Nou heeft dat niet direct een impact... want die uh, pijpleiding is nog niet in gebruik... maar er was al heel veel gesteggel over. En dat die nu dus uh, voorlopig niet in gebruik wordt genomen... ja, dat is toch wel... iets. Waar Duitsland dan uh, echt overstag is gegaan, want dat wilde het land absoluut niet weten. Uh, volgens nog geen impact dus voor de gasleverantie, maar wel een klap voor de oligarchen rondom Poetin, die met Gazprom hun zakken vullen, want die zien nu een lucratieve pijpleiding aan hun neus voorbij gaan.
1: Ja. Er komen dus nog meer sancties aan. Begrijp ik dat goed van je?
2: Uh, ja, dat is uh, absoluut de bedoeling. Vanmiddag, uh, dus Op dinsdagmiddag uh, komen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. Um, de buitenlandchef, Joseph Borrell... Uh, die nam alvast een voorschot op de Derde Wereldoorlog... als je tenminste uh, cynisch tussen zijn regels uh, leest. Want hij zei dat het duidelijk is... dat de convergentie tussen China en Rusland belangrijk is... voor wat er gebeurt in de Indische en Stille Oceaan. He, China in de Veiligheidsraad heeft Rusland niet veroordeeld. Um, in de speciale spoedzitting... In New York op maandagnacht. En zei Borrell, dat is voor ons een reden om ons meer in te zetten voor de Indische en Stille Oceaan. Dus dat is eigenlijk al een nieuw slagveld in die oceanen, uh, die Borrell uh, nu al schetst. Nou ja, als je echt cynisch bent, dan kan je daar alleen maar slecht nieuws in zien. Het het is misschien wel logisch wat hij zegt, uh, maar dat dit conflict groter is dan die twee, om met Mark Rutte te spreken, republiekjes, ja, dat, dat wordt nu wel duidelijk. Ja. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries.
1: Bernard, nog enige eenheid uh, in, de, in, de, in de reacties, als ik het uh, zo hoor. Nou, je, van Stefan, valt dat je mee? Ja, valt me mee. Um, het is ook
3: allemaal heel gematigd. Want het, we hebben het dan over sancties en over lijstjes waar mensen en bedrijven op staan. En in dit geval een pijpleiding die het nog niet deed en ook dan waarschijnlijk een tijdje niet gaat doen. Maar het is allemaal natuurlijk klein bier. Uh, Poetin heeft hierop gerekend, maakt geen indruk.
0: En daarom denk ik dat Orbán er bijvoorbeeld mee kan leven. Ja, ja, precies. Die kiest dan zijn
3: momenten om te sanctioneren. Ja, duidelijk. En en ik heb zitten denken aan... wat zijn nou echte sancties? Dat doen we bijvoorbeeld met Iran. Daar zeggen we niet, we kopen geen olie. Nee, we maken het Iran onmogelijk om olie te exporteren... dus als je, dat kan je ook doen. Je kan ook Rusland gaan verhinderen om zijn gas te exporteren. Dat is een echte sanctie. Je kan Boeing en Airbus, waar Aeroflot, uh, ik denk wel 200 machines van heeft, verbieden om nog uh, onderdelen te leveren of de onderhoudscontracten te voldoen. Dat zijn echte sancties. Ja. Daar hebben ze tot nu toe, er is geen sprake van. Dus ik denk dat het Westen inzet op uh, you lose some, you win some, you lose some. Deze slag hebben we gewonnen. Dat, dat, we hebben zelf ook een heleboel fouten gemaakt dat met dat Minsk 2. Dat was ook niet allemaal even handig. Uh, het land is, was al in tweeën gedeeld. Oekraïne in fe, dat is nu een mm-hmm. beetje bevestigd. Mm-hmm. En als uh, Poetin nou maar niet zo stom is om uh, echt, uh, uh, ik zou maar zeggen, een invasie uit te breiden mm-hmm. naar het westelijk gedeelte. Wat hij volgens mij niet gaat doen, want daar is hij helemaal niet welkom. Um, als het hierbij blijft, dan denk ik dat dit hele conflict na een tijdje vanzelf, we wennen eraan en het waait mm-hmm. weer over. Maar dat is niet
0: aan Poetin. Het is niet aan Poetin of dit conflict verder oploopt. Het is aan Zelensky en aan de Oekraïners of ja. zij zich laten provoceren. Dat... Die hele troepenmacht die staat daar ja. reactief. Dus als Oekraïne besluit te schieten, dan pas komen ze in actie.
3: Dat zou kunnen. Ja. Maar goed, dan moeten we hopen dat ze dat niet doen. En als ze het wel doen, dan, is het, dan wordt het een oorlog in Oekraïne. En ook daarvan, hoe vreselijk het ook klinkt, moet je je afvragen. Ja, nou ja, dat is dan heel vervelend. Maar dat, het gaat niet over ons, het gaat over hun. Ja.
1: Aretjan, ik hoor jou zeggen dat uh, uh, Poetin het alweer slim lijkt te spelen. Wat, wat zou, wat, wat jou betreft, de reactie uit het Westen moeten zijn om te zorgen dat het er ergens ophoudt en dat er weer een, uh, een, een weg open ligt naar gesprekken?
4: Ik denk dat uh, dat, dat niet meer kan, dat het te laat is. Hm. Uh, en het wordt nu heel erg spannend, want uh, ze gaan uh, deze middag ook aankondigen die uh, swift maatregel waar we al zo'n week over praten. Uh, Christian Lindner heeft een uh, interview bij de Financial Times gegeven... en gezegd, gewoon openlijk gezegd... ik ben erg bang als we Zwift doen, dat we dan ook Nord Stream 1... Hè, dus de open pijplijn, dat hij die gaat knijpen. Nou kijk, als we zouden besluiten om uh, Rusland van Zwift af te koppelen... dan moet je gewoon even over doordenken. Dat kan dus helemaal niet. Hè? Wij betalen ons gas... Via SWIFT. En we hebben geen alternatief op de korte termijn. We hebben weliswaar, heeft de der Leyen 120 tankers... met liquid natural gas geregeld en zo. Maar dat heb je allemaal niet zomaar op de plek... waar je het allemaal moet hebben. Want dat mm-hmm. moet dan naar de, naar de fabrieken en naar de, naar de huishoudens toe. Hè? Dus ik ben zelf uh, een beetje bang voor het volgende scenario... Van de, dat Poetin uh, weet dat dit allemaal gaat gebeuren. En dat hij nog wel eventjes door kan gaan. Want deze sancties zullen... Ook het Westen ontzettend veel geld gaan kosten. Biden zei niks voor niks in zijn lezing he, van de beste Amerikanen. Jullie zullen er veel van merken. Jullie moeten nu al je blauw betalen bij de gasstations. En dat wordt veel erger door al deze dit soort ontwikkelingen. Ik heb soms het gevoel dat mensen helemaal niet beseffen dat we aan de, aan de vooravond van voor een hele moeilijke periode. Staan. Met enorme hoge inflatie door de energieprijzen. De dollar is. de olie is nu al op 100 dollar bijna. Hè? Dat heeft gigantische consequenties. Dus op, 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 op korte termijn. en ook wel de komende twee jaar. heeft Poetin wel een sterke kaart hoor. Hm? Simpelweg omdat we zo verschrikkelijk afhankelijk zijn. 1050% procent, hè, van gas.
3: Ik heb, uh, ik heb net een kolompje te schrijven voor morgen voor uh, uh, BNR. En de kop daar uh, boven is. En de winnaar is Vlad. <lacht> uh, want uh, Arendt Jan heeft natuurlijk een punt. Het is, het, hij, heeft, hij heeft een hele sterke wedstrijd gespeeld, zal ik maar zeggen. Alleen, ik, ik, ik blijf zeggen dat heel veel afhangt van hoe wij zelf, hoe erg wij het zelf vinden. Mm. Uh, ja. we, we, we zitten allemaal wel... Poetin en consorten verwijten ons steeds, steeds hysterie. En ik denk, daar zit ook wel wat in. We maken elkaar ook totaal gek... met alle mogelijke rampscenario's scenario's die zich voordoen.
0: Is toch Joe Biden voorop?
3: Uhm Joe Biden voorop, ja. Maar die, die heeft dat dan weer uit andere motieven gedaan. Want die wil laten zien dat hij... als iedereen achter zijn hoofd krabbelt... en Trump even vergeet... misschien toch nog de baas van de NAVO is. Hè? Dat is zijn probleem. Ja. En in Europa zo langzamerhand geloven ze hem niet meer helemaal. Want ze denken, ja, hij is nu al een jaar aan de macht... heeft nog niks gepresteerd. Over drie jaar komt Trump terug. Dus wat hebben we aan dat hele Amerika? Dat gevoel speelt ook een enorme rol.
1: Kan je niet zeggen dat Biden achteraf toch wel gelijk had... met al die keren dat hij die invasie aankondigt? Want nou, nu het, het, spel, het, nee, het spel daar is volgens mij anders geweest. Uh, normaal uh,
3: zijn inlichtingendiensten heel uh, zorgvuldig met hun informatie. Die wordt dan gedeeld met uh, de verantwoordelijke ambtenaren, ministers enzovoort. En, het, en in Amerika ook, ook met het staatshoofd. En wat ze nu hebben gedaan, is ze hebben. Elk stukje informatie dat de CIA en de DIA en de de, de NIA, die allemaal bij elkaar, die hebben ze allemaal onmiddellijk in de publiciteit gebracht. -hmm. Met hagel schieten. In de hoop dat, dat volgens mij in het hoofd van Biden, in de hoop dat Poetin zou denken: alle trucs die jij aan het voorbereiden bent, die hebben wij nu al door. En we staan ook al klaar om daar iets aan te doen. En overigens, dit scenario zat daar ook bij, hoor. Heerlijk, heerlijk. Dat heeft Biden er ook bij genoemd.
1: Ja, over informatie gesproken. Dus informatie, cyber, zie je hier ook een belangrijke rol spelen. Uh, Aretjan, in hoeverre is dit nu nog, nog in belangrijke mate... een hybride oorlogvoering, zoals we vaak ook bij Boekestein en de Wijk uh, bespreken... dat dit conflict op dat soort terreinen wordt
4: uitgevochten? Ja, nou, dat, dat is natuurlijk aan de gang. Maar er is ook heel duidelijk, er openen zich ook militaire opties, hè. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar ik zie Amerikaanse experts daar, daar ook vanmorgen weer over schrijven. Kijk, één, daarvan is wel vrij angstaanjagend. Uh, je gaat dus daar, je, je, pakt de hele Luhansk en Donetsk. Daar zet je dus die Russische troepen allemaal bij de, bij die grens neer, hè. Nou, Dan wordt dan gaat het Oekraïnse leger wordt natuurlijk geprovoceerd, ook omdat het sterker is geworden. Hè? En dan kan je... Dat Oekraï- dat gaat, moet het Oekraïnse leger moet dus van westen naar het oosten gaan. En dan kan je ze vanuit het noorden, bijvoorbeeld vanuit Belgorod en Kharkiv... dan kan je ze in de, in de rug gaan aanvallen. Ik zeg allemaal niet dat dat gaat gebeuren, maar het militair zou dat dus kunnen. Het is klassiek eigenlijk. En ik moet je ook zeggen, van, ik heb heel lang geloofd... dat zo'n full-scale intervention dat dat niet zou gebeuren. Ik vind dat nu langs, langs maar het percentage voor die optie toch gaan stijgen. Omdat namelijk, kijk, het kan zo zijn dat Poetin al... Eh, die rekent al op vreselijke sancties. Hè. Hij heeft een enorme oorlogskast, de staatsschuld is heel laag. Hij heeft zijn handel met China enorm opgevoerd en afgebouwd met de EU. Hij kan het een aantal jaar volhouden. En er komt nog iets anders bij. Die jongen die leeft totaal geïsoleerd is helemaal heeft zich vastgebeten in die grootste geopolitieke catastrofe van het industrie. Namelijk, mm. we moeten terug naar de oude grenzen. En Oekraïne moet op geen enkele manier ooit een succesvolle democratie worden. Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is dat dat scenario dat je dus ook nog vanuit het noorden wat doet, niet ondenkbaar, mm. laat ik het zo zeggen. Het is niet ondenkbaar.
1: Geertjan, jij had het uh, voordat wij hier binnenkwamen ook over cyber en de risico's specifiek voor ja. uh, Oekraïne. Ja. Hoe staat het daar uh, nu voor?
0: Ja, ik ben nog even de woorden van uh, zijn excellentie Boekenstein aan het verwerken. Ja. <laughs> Omdat ja. hij, uh, kijk, Bernard spreekt altijd heel uh, rationeel. Aha. Ja. Uh, en, en meneer ja, Boekenstein altijd uh, strategisch-emotioneel. Ah. En ik probeer daarvan te leren en ik hang er een beetje tussenin. Maar uh-huh. ik, ik denk dan de hele tijd, ja, wat, wat, stap voor stap. Dus wat er nu in Donetsk gebeurt en dat er dus een kans bestaat dat die vredestroepen. op verzoek van die rebellen. Uh, dat hele Donbassgebied pakken. Ja. en dus het gebied dat onder gezag van Kiev staat ook innemen. Ja, dat is volgens mij op dit moment eigenlijk. het het, het spannendste, dat zeg ik eigenlijk niet filmisch bedoeld... maar gewoon heel vervelend, dat is het spannendste wat nu staat te gebeuren. Want dan moet Oekraïne wel reageren. Dan staat de geloofwaardigheid van Zelensky ook op het spel. Dus we zijn nu misschien wel op het spannendste punt van de hele crisis beland. Wat uh, voor een stad als Kiev bijvoorbeeld geldt waar ik uh, deze maand uh, was, is dat zij... Kijk, zij zitten in de buurt van de grens met Belarus. En er zouden raketten op afgevuurd kunnen worden... maar dat zijn allemaal what-if-scenario's. En uh, binnen mijn geopolitieke uh, soort van gevoelige tentakels... uh, denk ik dat dat niet gaat gebeuren. Maar cyber daarentegen wel zijn grote plannen... en er is grote angst voor het lamleggen van uh, communicatie en logistieke lijnen. En wat als je een stad van 3 miljoen inwoners zoals Kiev lam legt. Er zijn al cyberaanvallen geweest. Twee grote, de afgelopen maand. Op dit moment loopt het nog door. Die cyberaanval van vorige week, dat heb ik bevestigd gekregen, dat zijn aanvallen die nu nog steeds doorlopen. Dus continu worden Oekraïnse websites aangevallen. Dus Oekraïne wordt gewoon getreiterd, maar wat als dat hele metropool, die hele metropool Kiev wordt lamgelegd... dan is er chaos, dan is er angst. Mensen hebben geen uh, communicatie. Er worden nu al satelliettelefoons uh, ingeslagen. Radio's, Uh, water, jerrycans. Uh. En dat is, denk ik... uh, als je het hebt over dat Poetin altijd uitzet op destabilisatie... dan lijkt me dat een realistischer scenario... dan dat er een raketje op het Lavra in Kiev belandt.
3: Ja, ik ik geloof ook meer in uh, wat uh, Geert-Jan beschrijft... omdat... Het alternatief is zo verdomd ouderwets en zo kostbaar... en kost zoveel mensenlevens, ook voor de Russen. Uh, Vechten met zulke soort ouderwetse wapens als tanks en raketten... Ja, dat is zo langzamerhand aan het verdwijnen. En dat wordt vervangen door door drones en cyber en noem allemaal (laughs) op. En dat is iets wat inderdaad heel beangstigend is. Waarbij Erdogan weer
0: interessant is, maar daar komen we misschien niet over te spreken.
3: Alleen alleen wat ik me afvraag is, waarom wij altijd... ons zo slachtofferig opstellen in die hele cyberdiscussie... alsof we het zelf niet doen. -hmm. Dat moeten we ook niet onderschatten, hoor. Uh, Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen bijvoorbeeld in Rusland... en misschien ook van in Oekraïne ook allemaal van dat soort dingen doen. Het is niet alleen maar die gemene Russen en die gemene Chinezen... die ons dat allemaal aandoen. Wij liggen als een hondje met de pootjes omhoog en we kunnen helemaal niks. We zijn niet van de straat. Ja.
0: Mag ik nog één hybride aspect benadrukken... en dat je dan doorgaat hybride met de geopolitieke kopstukken van, van deze hybride show? Aspecten. Kom erop. Um, Oekraïne staat aan de vooravond van een hele belangrijke interessante test. Dat hebben ze zelf namelijk besloten. Uh, 24 tot 26 februari willen ze eigenlijk... van hun uh, stroomafhankelijkheid van Rusland af. Oekraïne is voor een deel nog wat stroom betreft... afhankelijk van het grote boze buurland. Hmm. En ze willen eigenlijk aansluiten bij het Europese elektriciteitsnetwerk. En daarvoor hebben ze dus een test ingepland deze week... Om dat af te sluiten en te kijken van kunnen we het ook zonder de Russische stroom. Ja. Nou, je kan ja. eigenlijk geen gevoeliger moment bedenken dan deze week. Het
1: moment om te kijken of het werkt.
0: Maar ja. je ziet dus dat Oekraïne zich op allerlei manieren probeert los te weken van, van Rusland. Um, ja, qua timing uh, had het misschien anders gekund.
1: Ja. Van het hybride inderdaad terug naar het geostrategische. En ik, Bernard, hoor jou dan iets optimistischer dan uh, Arijan. Ik zit wekelijks met Arijan erop de wijk in Duizend. Dus ik weet hoe dat gaat. Het gaat dan vaak wat negatief. Maar ik wil datzelfde aspect dan toch eventjes jou voorhouden. Want we hebben Poetin ook horen. Zeggen dat eigenlijk dat hij uh, in zijn speech van gisteren dat hij de rechten van alle ex-Sovjet-republieken eigenlijk ontkent. Dan heb je het ook over bijvoorbeeld de Baltische Staten. Zeker. Uh, hij zit nu met, met het leger daar ook in, in Wit-Rusland. Ja, kunnen daar dan geen uh, gekke dingen gaan? Jawel, dat kan, maar
3: het is niet zo dat hij daar gisteren voor het eerst over sprak. Hè. Dat is eigenlijk uh, de, al jaren heeft hij over het herleven van het oude uh, Russische Rijk. Dus dan heeft hij een. een, een een schilderij in zijn hoofd dat duizend jaar geleden is gemaakt. Mm-hmm. Van, dat, van dat prachtige grote Russische Rijk. En daar horen al die uh, de, delen bij. En voor hem is, dat geloof ik ook echt, dat hij dat echt vindt, mm-hmm. is Oekraïne echt een intrinsiek onderdeel van Rusland. Er is Khrushchev geboren, daar is de, de, de Russische Kerk is daar voor een deel ontstaan, zou ik maar zeggen. Dat is zo verbonden aan uh, Rusland. Uh, dat begrijp ik allemaal wel. En dat geldt. Ook voor die andere staten. En eigenlijk wil hij het liefst dat die terugkeren in die allemaal weer onderdeel uit gaan maken van de rodina van het moederland. Um, en ik denk dat hij wel beseft dat dat niet lukt, maar dat hij dat als. Uh, in, in elke toespraak die hij houdt, al jarenlang komt dat thema voortdurend terug. En hij vindt ook de grootste fout in de moderne geschiedenis... het uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet omdat hij iets met het communisme had. Want dat heeft hij niet en dat had hij niet. Maar wel het idee dat dat toch de vertegenwoordiger was... van dat oude Russische Rijk. En dat zou hij graag willen herstellen. Ja. En ik denk dat heel veel Russen dat ook wel... maar wel. ik denk de gemiddelde Rus, denk ik geloof het verder allemaal wel... maar er zijn ook heel veel mensen die dat wel aanspreekt. En dan is er nog één ding ja. wat je altijd terughoort. De Russen, voor de Russen is de Tweede Wereldoorlog gisteren geweest. Ja. En voor ons is dat allemaal al verdrongen. Of weg, of we hebben daar... Ja, we hebben daarmee afgerekend... Maar voor de Russen leeft dat nog enorm. En ook als je je op zo'n veteranendag door door, door Moskou loopt... dan zie je al die veteranen, Geert-Jan kent ze ook... met van die enorme grote stangen op hun jasje... helemaal volgehangen met medailles. Allemaal nog uit die tijd. En daar lopen ze heel trots mee eh, door de straat. Dus dat leeft nog enorm. En waar Poetin erg veel op zin speelt... is het feit dat het deel van Oekraïne... waar wij ons druk over maken, Kiev, eh, het Westen... Dat dat in zijn ogen in de Tweede Wereldoorlog een ongelooflijk stelletje fascistische verraders was. En historisch zit daar ook wel wat in, want die hebben na een hele afschuwelijke periode in de Stalingperiode ook gekozen voor het nationaal socialisme, dus het valt niet te ontkennen. Alleen daar hebben natuurlijk de mensen van nu helemaal 0,0 mee te maken. Maar als Poetin zegt, waarom maken jullie in het Westen... bijvoorbeeld zo verschrikkelijk druk over die fascisten in Kiev... dan bedoelt hij dat. En dat zijn emoties die ook in het grote Rusland nog steeds spelen. Dus onderschat het niet...
1: Ja. Ah, John, en daar, ja? Ja,
4: daarbij vergeet overigens, uh, Poetin, de holomodor, hè, wat de Russen dus zelf hebben aangericht... juist ook in de Oekraïne, met miljoenen doden in het interbellum. Precies, oh, dezelfde, daar in he? de station, ja. Ja, gewoon, ja, hoor, heeft gewoon uitgehongerd. Hij vond, hij vond de West-Oekraïne
3: stout, mm-hmm. dus die heeft hij uitgehongerd... in de jaren dertig, en op dat moment kwam Hitler net op. En, en, en heel veel van die mensen daar die dat meemaakten... die zagen Hitler als een soort verlosser. En dat is ook best begrijpelijk, achteraf. Mm-hmm. Ja. Ik, ik,
0: ik heb uh, slavistiek gestudeerd, heb toevallig, toevallig, nou, ik noem het dus dan is het niet toevallig. ben afgestudeerd onder andere op nostalgie en uh, stem, uh, stemverhoudingen. Dus hoe wordt bij verkiezingen uh, nostalgie in Oekraïne en Rusland meegenomen in het, uh, in het besluit om op een partij te stemmen. En ik volg jullie deels, maar ik geloof niet helemaal in dat dat fascistische, neonazistische aspect enorm... Speelt. Het wordt wel heel graag gebruikt voor de retoriek. Maar volgens mij is het meer een hang naar wat jij schetst, Bernard... het vorstendom of groot vorstendom Moscovië... Ja. dan dat het per se echt terug te voeren is tot ja, die, die nazi's daar in het westen. Volgens ja, mij wordt Stefan je...
3: Bandera ja, ja. meer gebruikt voor de retoriek. Dat is waar, maar je herinnert je dat dansen op Maidan, zal ik maar zeggen? Ja. Het, toen het eerste wat die Russen riepen was... was wat met die fascisten? Ja, dat Hoe is toch kan makkelijk zoiets? Zitten.
0: Dat is gewoon makkelijk.
3: Jawel, maar, maar ze zeiden het niet voor niets. Dat
4: bedoel ik maar.
0: Nee, dat snap ik. Maar, maar ik dus... denk dat je meer naar de imperialistische gedachtes moet kijken... dan uh, de anti-fascistische.
4: Ja, dan? Daar komt nog bij. Kijk, weet je, Oekraïne zijn natuurlijk toch broeders van Rusland. De de, de poorten van Kiev staan in Kiev. Die die mogen ook klinken. De de klokken van Kiev klinken ook in Moskou, maar zeker ook in de Oekraïne. De Russische bevolking heeft helemaal geen zin in oorlog. En ook omdat er heel veel familie bijvoorbeeld in Kiev en omstreken woont. Dus dat dat geeft maar weer aan. Hoe, uh, op wat voor slapkoord uh, Poetin danst. Maar ja, het is een autocratie. En als deze man uh, besluit om uh, toe te slaan, dan doet hij het gewoon. Nog eventjes terug naar het militaire beeld. Mag dat of wil je daar niet over fijn, praten? Ja? Nee, de militaire beelden doen wel altijd graag. Het is wel fijn,
0: nu ja. roppen niet is, pakt hij gelijk de vloer. Hè?
4: Hm. Ja. ja. Maar weet je, ik, ik maak me dus echt zorgen. Hè? Van, ik heb dus ja. heel lang uh, gedacht van, uh, gaat, uh, dit wordt een slow motion. Hè? Lekker heel voorzichtig, stapje voor stapje. En daarmee ook de verdeeldheid van het Westen extreem blootleggen. Want dat zou natuurlijk geweldig zijn als dat gebeurt. Hè? Draakie doet het al. En Zwift ligt natuurlijk allemaal veel moeilijker dan men op het eerste gezicht. Denkt hè. Maar het kan ook zijn dat de logica van wat er op de grond gebeurt... Hè, stel je nou eens voor dat die Russische tanks... doorrollen naar die uiterste grenzen van, van Donbass. Hè, wat, wat Geert-Jan ook euh, zei. Nou, dan hebben we dus nu, het Oekraïense leger is sterker gemaakt. Ze hebben javelins, maar ze hebben ook die Turkse drones... die in de nagorno karabakh buitengewoon succesvol waren. Ik geloof ook dat ze, dat ze Israëlische drones hebben. Geert-Jan zei iets heel wijs in het begin. Hij zei van, ja, het is de vraag of het Oekraïense leger zich gaat beheersen. Nou, als de Oekraïne dat niet doet, en dat zien we heel vaak gebeuren... dan kan Poetin natuurlijk wel verder escaleren. met die gedachte. dat je dus uh, via Garkiv via uh, opstoomt. Dus wat ik eenmaal alleen maar wil zeggen. is. er kunnen toch hele vreselijke dingen allemaal nog gebeuren.
1: Dat kan, maar Bernard, ik zie jou een beetje. enigszins sceptisch over. Nee, nee, ik, zo... zit echt heel, ik zit echt heel.
3: Oh, dat. dat heel, was je. je zit te ja. luisteren. mag dat nog? Ja. 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 ja, nee, maar. Nee, het is een goed verhaal. En uh, 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 het kan allemaal. Alleen ik vind. Ik laat wel zeggen, ik heb steeds maar de indruk dat Poetin, ondanks al zijn emoties, en ik was gisteren redelijk verbijsterd over de emotie... die, kok, die, in, die in die toespraak zat. Ik is dus niet wat ik hoorde. Maar dat deed hij ook
0: ja. na de annexatie van de Krim. Toen ja, heeft hij ja, ja, een soort ja. gelijke toespraak ja, ja, maar, goed,
3: ja, maar uh, Hoort erbij. Maar ik geloof, desondanks dat het een pragmatische man is... En... Maar eventjes, wat, wat dan? Die, ik heb het niet gezien, die speech. Wat, wat was die nou, emoties die, die daar uitspraken? Nou, dat ging, dat ging dus over twee dingen. Het was de aankondiging van het erkennen van die twee staatjes. Ja. Maar het was verpakt in dat verhaal uh, over... Uh, Oekraïne, dat... Verschrikkelijke regime in Kiev sinds 2014 met de zetters. Ja, maar ook Oekraïne en de historische plaats die Oekraïne heeft in Rusland. En dat gedeelte was echt heel emotioneel. En dat verwacht je helemaal niet bij die man. Hoort ook helemaal niet bij hem, vind ik. Maar mijn indruk is, Arend Jan, dat kan allemaal. Maar ik denk dat hij ook met zijn militaire middelen uit moet kijken... Um, het kost verschrikkelijk veel geld. Uh, ja. wat, je, wat jij beschrijft, echt kost sloten met geld. Het gaat ook Russische mensenlevens kosten. Ja. Ik, ik, ik denk, ook hij weet wat er in Afghanistan is gebeurd. Hm. Um, ik, ik denk dat hij het nog wel twee keer bedenkt voordat hij het zo escaleert. Ik denk dat ja. wat hij nu bereikt, dat is precies wat hij wil. Want hij heeft al gewonnen. Wat moet hij nou nog meer? Hm.
4: Ja, maar het gekke is, weet je, eigenlijk was het allemaal helemaal niet nodig geweest. Hè? Want de situatie de facto was er al in dat dus het oosten eigenlijk bezet was. En dat betekent dat je überhaupt geen NAVO-lidmaatschap kan aanvragen of kan krijgen. En dat brengt mij tot de conclusie... er is dus echt territoriaal gewinnis op het spel. Het gaat hem helemaal niet om dat NAVO-lidmaatschap. Dat was eigenlijk helemaal niet onder Het gaat dus echt... Wat ik zag in die toespraak was een man die werd gedreven voortgedreven... door historische rancune. En dat, dat vertroebelt natuurlijk je rationaliteit. Als je dus. Hij heeft ook dat enorme essay op dat, de website van de Kremlin gepubliceerd. Hè, de pagina's lang over de, dat de Oekraïne als staat helemaal niet bestaat. Dat het ook een fout van Lenin was en vul het maar verder in. Als je echt een beetje geïsoleerd raakt. en je, en je wordt helemaal historisch-ideologisch. dan kan dat natuurlijk je rationaliteit gaan verminderen. En daarnaast komt de, de militaire logica op de grond. Hè. escalatie is. Heel gemakkelijk. Er kunnen zoveel vreselijk veel dingen misgaan. Ook omdat we Oekraïne uh, bewapend hebben. Dat wordt, wordt alleen maar spannender. Dus ik ben, ik, ik slaap er niet meer goed van, jongens. Oh jee, pas <laughs> wel
1: op jezelf. Uh, kunnen we tot slot misschien nog even kijken naar wat, dit, wat de implicaties voor ons zouden kunnen zijn? Dit gaat tenslotte ook over Europese veiligheid. De NAVO heeft Poetin ook weer naast zijn eigen rijk tot leven gewekt. Bernard. Het eerste eerste waar je aan
3: denkt. (coughs) Steve Erlanger van de New York Times schreef vorige week een uitstekende analyse. En die zei, Poetin moet kiezen tussen oorlog of handel. Allebei kan niet. Hm. Dus als hij echt doorzet met een oorlog... dan raakt hij de complete handel met Europa kwijt. En die is... Enorm. Die is waarschijnlijk voor, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat hij voor Rusland, dat is nog altijd het belangrijkste blok. Het belangrijkste handelsblok. Misschien nog wel belangrijker dan China. Met Amerika heeft hij geen handel. Dus wat dat betreft hebben Joe en uh, Vladimir ook makkelijk praten tegenover elkaar. Maar met Europa moet hij uitkijken. En Nederland bijvoorbeeld ook. Nederland heeft echt enorme grote uh, handelsbelangen. Er zijn heel veel bedrijven die zaken doen met uh, Rusland. Um, en dat, dat breng je dan allemaal in gevaar. Dat zou hij ook in gevaar brengen. En dat is iets waarvan ik denk... ja, op een bepaald moment pakt hij toch een stukje papier en een potloodje... en dan gaat hij zitten rekenen.
4: En dan denkt hij, dat doe ik dan toch maar niet. Ja. Maar, maar weet je wat ook nog kan? Ik zit me er enorm over te pijnzen. Stel je voor, wij doen zwiften. Nou, en, en hij reageert met het een beetje knijpen van Nord Stream 1... Dat heeft als gevolg, dat gaat naar 120 dollar dan, dat betekent dat hij nog steeds vreselijk veel verdient. Het betekent totale chaos in Duitsland, ook in Nederland, maar ook in Italië en in Zuid-Europa. Dat lijkt mij zo verleidelijk voor hem, om dus het Westen te laten spartelen. terwijl hij nog steeds heel veel geld verdient en en, en gewoon zijn macht ontplooit. Dit is een man die denkt alleen maar in termen van macht. Ja,
3: maar ik ga toch één één ding zeggen. Er is één ding wat je Poetin niet kunt verwijten. Hij heeft nog nooit zich niet aan een contract gehouden. Ja. En voor Nord Stream 1 is gewoon een contract. En zolang wij het niet
4: opzeggen, houdt hij zich er aan. Daar ben gelukkig, ik van overtuigd. Gelukkig valt er verder heel wat te verwijten. Ja, ja maar, maar als wij Zwift doen, dan zal die absoluut terugslaan. Wat wij in het Westen niet begrijpen, is dat de dingen die we nu gaan doen vanmiddag en vanavond. dat die ook een enorme prijs bij onszelf. Jawel, maar hij heeft, hij heeft ook. Het, het, al die banken
3: hebben zich ingedekt. Hè? Die hebben enorme hoeveelheden dollars ingeslagen. Voor het geval. Ja. Het Swift verkeer wordt afgesloten. Dus die dollars ja. hebben. Ze kunnen, nog een, ze kunnen een
4: enorme hoop aanhoor. Ja, ja, zeker. Alleen wij zelf, hoe gaat Duitsland die gastrekening betalen als Zwift er niet meer is? Is daarover nagedacht? Nou, ik weet niet. Het gaat
3: misschien <laughs> iemand, iemand, iemand met een koffertje met, euh, ja. met, met, met euro's. Of misschien tegen die tijd weer met D-Marks. Uh, uh, met een boemeltje de grens over ja.
1: om het af te leveren, ja. of zoiets. Ja. jan ik hoor een wat optimistischer Bernard, als ik het goed beluister, en een wat pessimistischer, zo ken ik hem ook, Arends Hoekstein. Hoe zie jij nu de, de, de situatie zich de komende dagen ontwikkelen? Ik
0: ben, ik, ik ben het absoluut niet eens met Rob de Wijk, wat hij ook zegt, dus dat, 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 geheim, dat scheelt. Ik zat nog terug te denken aan de...
1: Wat, wat, wat Rob zegt?
0: Nou, ik zat nog terug te denken aan de ja. podcast die we een paar weken geleden maakten. Oekraïne, crisis. Eerdere extra 1. editie. Ja. Uh, toen had Rob het heel erg over dit is een conflict uh, uh, van Rusland, van Poetin, puur met de NAVO. Uh, ik had het volgens mij meer over uh, dat het richting uh, implementatie van de Minsk-akkoorden zou gaan. En Bernhard uh, zat er een beetje tussenin, volgens mij. Uh, volgens mij kunnen we inmiddels stellen dat uh, zowel het gevecht met de NAVO als het gevecht om Minsk 2, dat het allebei niet het belangrijkste is. Waarschijnlijk gaat het gewoon om de... Imperialistische neigingen. Dat denk ik ook ja. van iemand in het Kremlin. En over die, die economie. Ik denk dat we niet moeten vergeten. Kijk, wat hier allemaal gebeurt. Um, ja, het zal ons even raken. Maar ik denk dat we dat ook alweer overleven. Uh, en ook alweer uh, op een gegeven moment druk maken om hele kleine micro-dingetjes. gemeenteraadsverkiezingen en zo. Ja. Uh-huh. Zowel Zelensky als Poetin heeft te maken met machtige oligarchen die hebben allebei in principe een belang om de economie draaiende te houden. Dat is ook altijd het verweer van Zelensky geweest. Hè? Van uh, uh, Joe Biden, rustig aan, want mm-hmm. de economie gaat nu al naar de knoppen. Mm-hmm. We zien de inflatie, we zien de verminderde koopkracht... de evaluatie van de munt, dat kunnen we niet hebben. En mijn vermoeden is dat Poetin de economie helemaal niet zo heel belangrijk vindt. Ik denk dat Zelensky het wel belangrijk vindt. Dus ik denk eerder dat Zelensky niet terugschiet, om die reden... En ik vraag me af of Poetin zich inhoudt om die reden.
1: Met de optimist, de pessimist en de nuchtere blik zoals deze uh, ronden we af. Dit was een extra editie podcast van BNR Nieuwsradio... over de escalatie in Oekraïne en de crisis tussen Rusland en het Westen. Wij danken Geert-Jan Haan, Bernard Hammelburg en Arend-Jan Boekestijn... voor jullie inzichten.